0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》。今天的主题蛮有趣的、哦、也算是我过去以来累积的一些经验。那今天主题要聊，就是说股价涨跌最重要的依据是什么、哦？也就是它会跟量化有点关。什么是量化呢？就是说从大数据里面去挑出一些特征值，然后去判断。股价的走势，好，所以就是说，这么多公司，全球成千上万家公司，到底最重要的依据，或是我们把它讲成最重要的蓝位，那一个数值到底是什么？这个数值好，或是这些数值好，股价涨的几率就更高；这些数值不好，股价跌的几率就更高。好，但是在进入主题之前，有两件事要提醒大家。第一件事情就是说。之前大家一直在敲完这个 PP 订阅文章里面的一个月专题，在讲，希望我们去聊这个储能、绿能跟重电。那最新的这个报告已经发布了，我们就是针对储能、绿电、重电这些东西去做一个呃产业专题。那如果有订阅的这个用户也欢迎记得去看。好，那第二件事情呢，就是回复一下。有一些 podcast 的人，他有提到，就是说我自己一个人在讲这种 podcast 内容的时候，感觉就是非常有自信。那跟来宾在聊的时候，就会觉得好像很没有自信。那希望我有自信一些的。对，那我稍微做一下解释啊，也就是其实我过去以来，我就很喜欢去问别人不同的问题。哦，可能是跟投资相关，可能是非投资相关，其他。不同各行各业的人，那我问问题的方式都会是比较比较谦卑啦。我会觉得就是说我真的不懂，所以我想要让他讲，想要让他好好的把整个概念传授给我。对，那如果我们可以换一个角度，如果我很有自信说：“哎、欸，嗯，请问这个东西你觉得怎么样？”然后他讲到一半，我说：“其实这个跟我看法一样。”我的看法呢是：，啧啧啧啧，对。那大家其实就会听到的是我的想法。那来宾来呢？我会觉得他们的含金量都非常的高。我最大的目的就是把他们脑中的东西、脑中的金矿挖出来给我，也给各位听众。所以我就会尽量用呃很不同的这种手段，让他们把更多的东西分享给我。所以我自己会以比较嗯让他们觉得哎讲、欸、这些很有成就感，而且一套理论、一套逻辑能够一一一次讲到我，所以我。的方式会是以这种比较客气、比较谦卑，也许有一些听众会觉得，哎、欸，这样好像很没自信。不过也请大家谅解，这个就是我在跟大家对话的时候的一种态度或方式啊。那我们就进入主题吧。我觉得这一题很有趣，然后这一题也花我蛮多时间去整理。也就是说，到底股票，你看，我们从财务比率里面这么多哦，从这种流动比率、速动比率，甚至到这个损益表里面的营收增长率、毛利率，然后甚至到你可以看这种股价面的股价上涨啊的这个目标价啊，股价的这种 EPS 的预估值，嗯、很多东西，那到底什么是重要的？所谓的重要就是这个数据才会影响股价未来的走势。哦，一个个股有成千上万个栏位或成千上万笔的这种资料，到底什么是重要的？那其实我能说。这个主题是因为，或是说，其实我现在一直在做模组，这个东西都不算是凭空而来。其实我在过去就一直在做不同的模组哦，然后也透过大数据的方式一直去捞，看什么是要最适合，所以我在写第一本书《写银市股》的时候，其实也就是我大数据的结果，就是我发现这种苹果、微软、Amazon、Google、台积电这种会长的，他们都是。趋势的赢家，我觉得拉长而言会上涨的，他们都有一个特质，就是他是趋势的赢家，受惠大趋势下的龙头股。好、哦，可是这个东西其实你要讲还是有一点抽象。那到底用什么数据，你就可以判断他们就是大趋势的龙头股，或是他至少在波段来讲，可能三个月、半年来讲，他会股价会表现不错。好，所以我呢，其实以前为了要跑，为什么要做模组？模组的最终最终目的就是让电脑去辅助我们做投资。当我把我脑中所有的条件写成自动选股的逻辑，那它就可以定期去筛选到以我的判断能够自动筛选出来的个股，它调找出符合条件的。那这样就很轻松，就是我每个月或是定期，每个礼拜或甚至每天，我只要看到我的这个结果有什么新的个股进来了，或是新的个股被剔除了。看这个清单，我就可以很快的做出投资决策，或是我能够依据这个过滤完的个股再去做进一步的研究，就可以省很多时间去收集资料或比对资料。好，这是我过去以来就会想做模组辅助投资，但是呢，模组要能否辅助投资，或是你的条件要设的有效，能够过滤掉坏的公司，你就必须要。不停的 try and error， 到底什么的数据是最重要的？你必须要把这个数据分类，或是把这数据深化，再去探究更多这个数数据延伸出去的东西，才能够筛选到好的个股、会涨的个股。我这我觉得这个是很花很多时间呐、啊。那我就在这里分享给大家哈，不尝试分享。我试过很多数据，然后我的样本也是全球的样本，从美国到中国，到欧洲，到日本，到台湾，到香港等等，然、哦、后这些个股的样本，然后去做挑选。我后来那个模组的筛选结果还蛮不错的，所以也会让我一直以来都会觉得说，如果我能够找到一个技术的团队，我会想要做出自己的一个模组。好，那我们就先讲一下我用了哪些栏位，那哪些有用，哪些没用。通常啊，做量化交易或量化投资的不会讲这个东西，因为这就是他们的命脉。不过我可以分享大方向啊、哦，如果往这方向往量化模组投资有兴趣的人，他就可以减少比较多的这种这种呃时间呐、啊，他就可以很快的集中自己的思绪在有意义的地方啊、哦。不过我也我就是以大方向为主啦。好、哦，好，第一个。目标价上涨或上修或下修，或是目标价高或低，这个东西重不重要？你要想、哦，假设现在台积电500块，嗯，然后我发现大家市场对它的目标价是 1,000 块，所以它有一倍的上涨空间。目标价上涨空间，潜在上涨空间有一0趴。那另外呢 ，Intel 啊，不要 Intel 好了，苹果，假设它也是500块，可是它的上涨空间只有到600。哦，五百到六百只有二十趴，台积电是一百趴，所以如果你是以目标价的上涨空间还有多少作为一个栏位，然后排序下来，哎、欸，目标价距离现在还有一千趴的啊，一百趴的，然后五十趴的、二十趴的等等，这样做分类，然后你会认为目标价距离现在越远的，代表报酬率越高，代表上涨机会越高，代表股价未来会走强，直觉上是这样吗？可是这个狼位其实没有那么好用，也就是我曾经做过，可是并非潜在空间，也就是现在股价到目标价空间越大的，它未来的股价越强势，并没有可以探究啊，我我不知不太确定今天这样会不会讲太久，但是我先简单讲为什么不是这样。有时候呢，有些人市场上修目标价是因为他被嘎了，可能有一个人的目标价是。嗯、呃，台积电是三百块，就台积电都没有跌到三百，甚至是五百，然后五百五、五百六，他就想说啊，现在已经不符合三百块的目标价，他必须要调整一下，以符合现在的状况。因此呢，他可能就是从三百上调到六百五，所以这个目标价的平均值就被往上拉了。可是有可能它不代表看好，它只是要符合现在的股价哦，因为三百已经太遥远了，基本面也不会到三百之类的。第二种原因呢，第一个是可能被嘎而上修，第二个可能有一些人哦，可能是不是那么大的台积电影，你抓中小股，他可能会认为他要有一个代表作哦，有一些分析师，所以他会故意把一档股票的目标价定很高，那在法人机构或散户的看到研究报告就会对这档有兴趣，哎，这档居然目标价这么高哦，然后就去研究，可是实际上最后可能也只有涨个十趴二十趴。也就是说，大家在写目标价的时候，有时候是有很多的主观意识去决定。就是大家的 EPS 可能预估的都差不多，可是呢，我认为台积电，好，假设大家都估30块，那600块就是20倍。哦，假设普遍台台积电都拿20倍去乘上 EPS 30块，就是600块目标价。可是有些人很主观认为台积电趋势非常的稳定，非常的明确，因此呢，我要给它30倍。可是一，一旦给三十倍，再乘以三十块，它就不是六百块了，它是九百块。所以目标价会掺杂很多不同的因素，导致我曾经试过，就是以目标价去收集目标价的平均值，然后去看现在股价距离目标价越远的，把它放到排名越前面。可是股价并不是正相关，也就也不是，也就是说，所谓正相关就是说，不是空间涨幅，潜在空间。越高的股价的走势就会越强，没有这样哦。这是第一个破解大家迷失。可是说说真的、啊，就是说以下这些数据，其实你可能都要慢慢收集，例如是看研究报告，一加一加整理。那或是更快的就是授权资料库哦。那对我而言的话，我就是透过资料库，然后大量的去做这个条件的过滤，对。好，那第二个狼位是什么呢？第二个狼位就是股价新高新低，好，空档创新高，代表这个趋势已经出现了新的趋势，所以我们就是去追高价股、哦、股价一直很强的，我就把它分数越高，也就是动能越强；股价一直很弱的，我就把它分数越低，就是动能越弱。说实话的，嗯，可能十年前吧，啊、哦，我曾经有回撤过。的确，股价创新高的，你把它编一个投资模组啊，一个投资组合啊，每个月都筛选出最近股价最强的，把它可能前前五十档或前一百档啊，拿去跟这个股价很弱的去做比较，发现上涨的股票这些把它编一个投资组合，它的长期的绩效真的是不错。也就是说，如果你真的很无脑，你就用这个房子。可是这个有一个比较大风险，就是当整个股市反转之际，这些会更惨。因为股市反转呢，通常代表了本一笔啊，我不可以给你那么高的评价了。以前的 NVIDIA 可能都是80倍、90倍的本一笔，可是到了2020年，哎，没有，应该说到了去年2022年升息的这一波 ，NVIDIA 的本一笔，我记得还跌到不到30倍。这是本一笔的下修，股价会下跌，好，从八十倍到三十倍。另，嗯，另外一个是什么？另外一个是它的获利也下修，所以 E 呃，股价通常啊，这种目标价怎么算？就是用本一笔去乘上 E P S。结果当股市或经济反转之际，这种成长股飙高的成长股，它的本一笔先下修了，从八十倍变三十倍。获利可能也因为景气不好、经济不好、需求不好，也下修了十趴、20趴，甚至30趴，所以它就是双重下修。所以当遇到空头的时候，创新高的股票就会很惨，但是在多头的时候它都很强。对，所以我是觉得说，对，如果你拉长来讲，普遍都是多头的，所以创新高股票是有用。可是如果你压太满，可能就会到空头的时候会有点危险。好，所以我们第二个打一点 check， 就是说，嗯，股股价创新高是有效的。可是还是要小心，而且它是会有时间限制，就是它很吃大环境哦，所以它也不会是股价涨跌最重要的依据。好，第三个，这种看研究报告或是非常讲究这种很扎实的基本功能，一定会看的，叫做 ROE， 股东权益报酬率，也就是净利去除上股东权益，简单来讲就是用 EPS 去除上净值。哦，这听起来，哎，好像很合理。我是你的股东，所以我的股东权益报酬率越高，代表公司越好。我、哦、这样很听起来是这样吗？答案只有对一半。我们如果把 ROE 这个东西，我先讲结果啦。哦，我回测过了 ，ROE 越高的，或是趋势是向上的，不见得代表未来的股价会越来越强。他们没有绝对的相关性，或是相关性相对是。没有那么高哦，比较低一点。为什么呢 ？ROE 哦，股东权益报酬率，它其实可以把它拆解成三等份哦。通常大家会讲这个叫做这个，好像叫杜邦分析哈、哦，把 ROE 拆成三个东西去抽起来相乘啊。第一个是用净利率哦，也就是净利就是净利率就是净利去除上营收，就是你可以想象假设一百块的一支。一个是 iPhone， 它最后的净利只有5块，那它净利率就是5帕哦。所谓的净利就是扣掉成本、扣掉人事费用啊、行销费用，再扣掉所得税，所,所有东西扣扣完了以后，它所赚到的那个钱哦，就是净利率。好好 ，ROE 呢等于净利率去乘上资产周转率哦，也就是营运杠杆，也就是说你有多少钱在 run。你有多少的资产在让你的这个获利？简单来讲，假设一家公司它资产有100块，一家公司资产有1万块，啊，可是呢， 1 0 0块这个它跟1万块他们所生产出来的这个利润是相同的，那就代表100块这个是比较有效率的，因为它這種100块就可以生产1万块别人1万块的同等的产出哦，所以这就是资产周转率哦，我们会简称它叫做营运杠杆。再来呢？这下一个就是乘上财务杠杆。所谓的财务杠杆是什么？就是我跟银行借多少钱，我自己的股东权益有多少钱。哦，所以这三个相乘，也就是净利率去乘上这个营运杠杆。哦，就是说我有多少资产，然后我在做这个 business 哦，可能别人花了十万块在做半导体，我花了一亿在做半导体产业，同样的东西，那当然十万块的它可以赚比较多，因为它营运杠杆很高。他只有用十万块，他没有买那么多的机器设备，可是却有一样的产出。哦，当然这个十万跟一亿差太多了，这举例而已。那再来就是财务杠杆，财务杠杆就是我财务上财务面上呢，我借了多少钱去做这个生意。也就是说 ，ROE 它有可能是有两个杠杆所堆高的，一个是我花很少的资产资本，或是说资产去做一件事情，并且呢我大量借钱，这两个就会把 ROE 冲很高。所以这一件事情不代表 ROE 就是对的，只有净利率这个东西是比较合理，就是净利越高，其实一家公司它的股价长期会越好。可是杠杆开越大的，不代表股价一定就会往上走。当遇到景气反转，或是竞争最多对手出现，其实都会有很大影响。这就是 ROE， 因为太多人都觉得 ROE 是很好的长线投资的一个参考的。财务指标，我曾经也这么觉得，所以我也拿这个数据去跑。那跑完以后发现奇怪，跌破眼镜，居然不是 ROE 越高的股价长期越强。我本来想说，很多公司可能这五年 ROE 可能从十趴、1 0 5 11 12 13 14 15慢慢上来，那股价肯定也是慢慢上来，结果没有。哦，所以我分析过后，就像刚刚提到的，因为 ROE 股东权益报酬率本身可以拆解成三个东西，后面两个财务杠杆跟营运杠杆，其实这两个它可以，嗯，不一定要让一家公司状况很好，但它就可以拉高它的 ROE。透过就很很简单嘛，就是大家假设只有100块，我们我们都买同一只股票，都赚了20趴，可是我这个钱是借来的，我杠杆比较高，我的报酬率就不是20趴，我就比你高了。可是实际上不代表。我比较好，我只代表只代表我冒的风险是比较大的，因为我去借钱，你没有借，好，所以给大家一个普通的概念。好，再在第四个，这个又更进阶一点的，很多人会去看一个叫做自由现金流量，也就是一家公司它能够动用到的资金。当资金越多，因为有一个模模型，就是说未来的资金。一家公司的价值等于多少？很多人就用这个自由现金流量，也就是说未来的现金每一期我能收到多少，我就把它折现回来，把未来每一期都折现回来。所以，当你未来的现金越多，这家公司它的股票的价值就越高。好，所以这就是自由现金流量。我觉得自由现金流量是一个很好的数据，但不是代表这个数据会跟股价涨跌有绝对关系。所谓的很好，是因为当你要不要看，当你要看一家公司它的营运状况如何，它的资金流有没有问题，其实 free cash flow 也就是自由现金流量就是一个很好的工具。可是他是来判断有没有公司有没有问题，可是他没有办法来判断公司会不会涨。哦，所以这也是嗯我不过这个这个栏位，就算它不是用来用来判断股价涨跌，可是我后来。我我那时候在做的时候啦，在选股的时候，我还是有把这个数字拿来当做过滤用的哦。好，那再来呢？大家这个是散户比较常发生的，大家会看过去的成长率哦，过去五年成长都在十趴以上，然后或者是说过去的毛利率都在二十趴以上，甚至五十趴以上，那现在来挑它的股票，它未来一定会更好。不会哈、哦，绝对不会，这是非常大的迷失，因为过去的表现不代表未来。我们就以航运来讲， 2 0 2 0年的那时候航运三雄爆发力多大，现在回头看呢，因为过去的数据终究是过去。如果你是有产业景气循环的，你就是在循环的高点的时候，你会觉得哇，这个数据好美好，可是接下来就反转了，所以看过去。不代表能够反映未来，可是比较可悲的，也就是说，目前普遍的散户能够使用到看到预估数字的，嗯，网站或模組或 App， 真的是不多啦。哦，所以这也是我在这一次，嗯，正在做模组，我觉得最重要其中一个就是一定要分享预估数值。哦，你就算什么都不会，你至少有预估数值可以参考它，它是未来会赚更多，或是赚更少。而且，嗯，我也希望能够提供的是预估数值的变化，也就是这个预估数值本来台积电大家预估赚三十块，诶、欸，可是过了一季以后，大家发现台积电很好，从三十块上修到三十三块，这个东西也很重要，因为它代表的是一个基本面的及时性的变化啊，这也是预估数值的变化，我觉得这超重要，法人。几乎都会看至少我以前在反，人，我都很重视这素字啊，所以这个也会是这个、嗯、我目前正在正在开发的这个模组里面会有的。我顺便回答一下好了，就是说，其实这阵子以来都有人在问说，哎、欸，到底模组怎么会开发？我那时候有填你的问卷，可是好像现在都没有什么声音、呃、其实填完问卷以后，我们那时候有提供一个开发进度最踪的 line 群组，然后大家都在里面讨论很多。东西我也会把一些构思或我未来想要做的东西提供给大家。那其实很多人有提供很多不错的意见。简单来讲呢，目前这个模组还在开发，最快最快应该是在七月中的时候会推出。哦，最快的话啦，已经延后一个月了。本来想说六月就可以做得出来，不过实际上还有很多细节，而且我们还会做回测，去看到底有没有什么问题。哦，所以可能是七月中。那这个模组里面呢，其实。最重要的东西就只有两个，嗯，就是选择好的股票，也就是我们现在在讲什么股票、什么东西、什么蓝位是最重要的，它可以决定这家公司未来的涨跌。然、哦、后选择好股票，第二个是选择好的价位。所谓的好的价位，就是说啊，如果你觉得台积电很好，可是六百块或七百块台积电是好的投资机会吗？不见得。所以我们会搭配本一笔汇结，看本一笔的状况。然后如果本一笔太高，还是就先。暂停，先冷静一下，等到便宜的时候再说。第二个，会以技术的支撑压力去判断一个走势哦，这个价格的通道，然后去判断适合的、比较适合的价位的进出时机啊、哦。所以这个 app 虽然后面有很多东西结合我过去的一些经验，不过实际上我希望它呈现的是数据非可以用到预估的，并且在使用上也非常简单。好，不过这个也不是今天的重点，我们就继续再讲。啊、哦，下一个栏位啊、哦，嗯，我们刚讲到就是说，过去的这个成长率啊、毛利率，其实只要是过去的数值都没办法反映未来，甚至无法反映股价代表会涨或会跌。下一个，超多纯股主会看的就是殖利率哦，大家都觉啊，殖利率很高，所以我要买。可是事实证明，回测的结果，殖利率很高的，不见得股票会涨啊、哦。这个真的是完全没有。很就是无几乎无关啊，哦，殖利率归殖利率，哦，殖利率越高不代表这个涨的机会越大哦，但是哦，但是这又真的是一个大秘诀，不是小秘诀。嗯，我观察这么多哦，全球的股市里面啊，殖利率其实有一个参考性，就是如果嗯嗯，不能说殖利率，应该说现更精确讲要讲现金股利。如果现金股利它能够稳定增加配发的，通常长线的股价都不错啊。但是这个长稳稳健配发，也就是说我今年配两块，明年配2022二二配2024 2028三块慢慢上来。但这有一个前提，就是它的获利跟着现金股利一起上来的，而不是我只有赚两块，然后我配两块。我还是只赚两块，我去配二点二，好，不是这样，是现金股利跟着这个 EPS 一起上啊，因为我赚那么多钱，我才可以配给你嘛。我没有赚那么多钱，我配给你还那么多，我就是要去借钱，代表这家公司状况不好。所以像是 Nike 啊，像是微软啊，其实很多过去成长很快，然后开始 slow down 的，哦，他就会开始愿意把他过去所赚的钱分配出来，所以可以看到。对，很多好股票啦，哦，都是值率增加，哦，慢慢增，呃，值、呃、现金股利慢慢增加，哦，所以我觉得大家可以留意一下，这个真的是有回撤的结果，真的是这样子，好、哦，好，再来最后一个，哦，大家会说，这个如果是本益比河流图，我们看本益比贵或便宜来、欸、做买卖可以吗？嗯，我觉得啦，哦，结论来讲。本一笔未接或本一笔的，我会讲本一笔标准差，好、哦，就是说标准差负一倍、负两倍代表越便宜，因为过去以来的本一笔比,比过去以来还要再低一倍或两倍的标准差，那这个当然是低估。好，所以我们简单讲就是本一笔未接，未接,接越低越便宜。好、哦，不过呢，不过它的相关性不是百分之百，它相关性可能有个接近。三四成吧啊、哦，我们通常说高度相关就是超三成到六成之间的相关性啊，我印象中是这样啊，所以就是说它是有一定的相关性，可是不是百分之百。也就是说，我我之前有提过，有一集就在讲价值陷阱嘛，有些本意比位阶低哦，本来是零倍变成负零点五，变成负一倍，你就觉得好便宜就买了。就它变负 1.5 继续跌负 2， 就后来发现一次性的下修，本一笔从负2直接跳到0。啊、哦，因为本一笔的公式的关系，本一笔的分子是股价，分母是 EPS， 所以股价下跌的时候分母越低，所以你会觉得哎、欸、好便宜，可是实际上等到真正财报出来以后 ，EPS 下修，可能从 5， 分母是5好了变成 3， 或变成2。那整个数值就是 double， 几乎 double 了，所以就变很贵啊、哦。反正简单讲就是说，本一笔越低的有时候会有价值陷阱，所以本一笔未接低，它不能代表股价未来一定会涨，可是它可以跟你说现在的以股价面来讲，我们不包含基本面，以股价面来讲的话，它不贵。所以呢，本一笔未接只能告诉你。现在的价位贵或便宜，可是无法保证现在便宜，未来一定会上涨，所以要搭配基本面。也就是讲回来，为什么我在模组上面会要提供两个，一个是要找到好股票，一个要找到好价位。你找到你觉得好价位，可是你没有回头看基本面的分数变化、哦。我量化喜欢把这些条件，我认为会涨会跌的条件变成一个分数，那用监控分数的变化，你就可以知道基本面有没有问题啊、哦。所以就是说。价位便宜，你同时要搭配你的基本面不能恶化太多哦，总分分掉太多，那这样的话你才能代表这档股票是真的是便宜，因为它基本面没有变差，甚至变好，可是本一笔未接，本一笔的倍数很便宜好，所以刚上述讲的呢，我再帮大家复习一下，也就是说。目标价空间越大的，不代表哦，就是说现在潜在上涨空间距离分析师目标价越大的，不代表它上涨机会就会越高。第二个，股价创新高的，通常的确股价动能比较强，股价也会比较强。可是要小心，它很吃大盘环境一个反转，因为通常都是涨多涨少跌多嘛，缓涨急跌，所以你赚到这种创新高的时候，它一定也是涨一波了。可是它只要一跌。就可能会跌破你的成本哦，所以它很吃环境，要小心。第三个 ROE 呢 ？ROE 里面 ，RO e 也就是股东权益报酬率，其实不见得跟股价有完全的相关性。长期来看，因为最重要的是它后面有营运成本、营运杠杆跟财务杠杆，嗯，都跟杠杆相关，跟公司的本业无关。那净利率反而是有比较有关系啦。第四个呢，自由现金流量只能代表这家公司的流动性好不好，不代不不能反映这家公司基本面会不会好，股价会不会涨。再来，过去的成长率、过去的毛利率其实也都没有太大的关系，跟股价上涨跌在殖利率没有关系。可是现金股利递增，好、哦，长期来讲，这个是会有点关系，这种股票上会不错。那最后一个啊、哦，本一笔标准差。通常会有关系，可是还是会有一些漏网之鱼，就是本一笔越低，结果价值陷阱出现，哦、越跌越多，越跌越多。如果忘记什么是，或是不清楚什么是价值陷阱，欢迎往前几期去听哦，价值陷阱的这个概念哦、嗯。所以本一笔标准差，它只能告诉你现在是相对过去股价而言，以股价的角度贵或便宜，可是没有办法用基本面来告诉你现在是。值得买还是值得卖？它是好股票，它的基本面有没有变好或变差？哦，好，那到底什么是最重要的？最重要的蓝位影响股价的呢？简单来讲，就是我们刚刚讲到，其实有一点类似啊，过去成长率跟过去的获利状况没有办法代表未来，但如果是未来的成长率跟未来的获利状况。它是某个程度就可以代表未来，因为股价反映未来。一家公司要增值，要就像货币一样，货币要增值哦，或者是一家公司要增值，一定是它本身的条件变好。那本身条件变好，当然不外乎基本面、技术面、筹码面。基本面来讲，就是未来的成长性、未来的竞争力更好哦。那以以,以量化来讲，我们就会看预估数值的变化，看这家公司简单来讲会不会更赚钱哦。那可是这个要小心，就是说，如果是有一次性的因素，例如汇兑大贬值、哦、然后它有一些汇兑的差异，或是卖厂，或是卖一些股票，导致它的获利增加，那这又是另外一回事。这个就不是，就算预估，就像台华台华哈，我记得好像他有一阵子在卖阳明，就搞不好那一季让他赚很多钱。预估大家预估往上修，可是要小心，如果它只是一次性的，不会复制。那、嗯、这个没有用哦，这种东西就不要再去追了。好、哦，好，这就是我的秘诀啦。哦，然后另外就是说，我觉得有一个很重要的，就是可是跟刚刚讲的都没有关系，就是股东、哦。一家公司要好，除了获利要很好以外，其实还有一个很重要，就是说，就获利它其实有很多面向然后、哦、包含营收、包含毛利率、包含盈利率。包含各种东西去判断它的获利会不会好，所以其实没有那么简单。就算是觉得，哎，对这家公司获利会好，其实它有很多层面。你从直性来讲，它获利会好，是因为它产品变更好，是因为它竞争地位变更好，是因为它的可能技数提升、专利更多，这个就是直性，它的护城和增加，所以。老实说啦，他如果有量化挑选出来，其实你也可以再去看他背后这些直性研究是不是能够去支撑。如果是这个胜率又再提升一次的，好。但是呢，就是说我们有一个很重要，就是我们常常讲，都你要看一下公司，你就要看他的领导人是谁啊。领导人要怎么看？好，通常就是就是看创办人、CEO 等等。所以呢，我们会习惯习惯。不能说我们啊，我自己会习惯看他的大股东是谁。如果他的大股东是管理阶层，或是这家公司的灵魂人物，那我觉得就很加分啊、哦。所以前十大股东，大家也可以去留意哦。这就是小秘诀啦。哦，如果前十大股东的分散程度，或是嗯、呃，就是说本来。这家公司有三成，或是前十大股东，后来变成只有十五趴，那你就要小心，就是最了解公司的这些大股东，它的持股下降，是不是代表没有那么好了？哦、嗯，所以这个就题外话分享给大家。当然啦，就是说你要判断一家公司它的状况有没有变好，所以从基本面以外，技术面也可以，筹码面也可以，我们可以可以常会讲。有一种逻辑，就是说有一家有一些公司它变好了，可是股价没有涨很快啊，那是因为资金还没进去，那就筹码面的问题。那是因为有可能是因为它的技术还在下面哦打底，可是当你现行突破跳空，很多人注意到了哦就进来了。所以基本面它是最核心的东西，一定要变更好。那接着技术。筹码都有可能是一个辅助加分效果，哦，让这只股票可能动能又更强哦。所以，嗯，我自己的模组啦，除了基本面考量，我也会有技术面、筹码面的分数哦，以免说只有太注意、专注于基本面。基本面的缺点是什么？就是说它的更新频率太久，最快就是月营收哦，月营收一也是一个月一次。那再来正常就是季报，一季三个月才一次。可是股价每天都变动，所以有时候呢，比较好就是说，预估数值就是当分析师写了报告以后，可能他今天有一个法说会，他今天有一个拜访行程，分析师写完报告，在大数据里面就会看到他对于这家公司的平等，而变得是更正面，他的财务模型是上修或下修，就可以去反映到模组里面的基本面。可是这个频率还是高。很比较长一点，所以如果你能搭配技术筹码一起去做自动的过滤、过滤筛选，其实效果就会更及时啦、啊。哦，所以这是我的方式。那这一集也希望对于对大家有帮助。其实做量化的就是可以从刚刚一些方向自己去找到觉得适合的。其实我刚提还没有讲完，就是说技术指标有很多指标，有 k d RSI、布林通道，然后有均线形态。等等，太多东西了。这个东西其实它也可以再把它抽丝剥茧出来，设成一些条件，去看哪一些是技术面专家。那我觉得有一个很有趣，叫叫做就叫做布林通道。好，那我在下一集呢也会讲布林通道是什么，然后让大家稍微开始了解一些技术指标的东西。那到底好不好用？怎么用？等等的。好，那筹码面也是如此啦。好，所以这一集呢，对于走量化的人，或是想要尝试量化的人，可以给有一些方向。可是，如果你不想要走量化的，或是不会走量化，只想要好好专注于做直性一家一家的分析，其实也可以参考刚刚的东西。例如，分析师的报告目标价不一定要理它，可是财务模型要去看，还有它里面的理由要去看，因为影响涨跌的不是目标价啊、哦，目标价没有那么绝对。好，所以很多东西大家都可以再从刚刚的东西去做内容去做参考。好，那我们这一集呢，就先讲到这里，我们就下一集再见喽，拜拜。